0: Libro. Escritores sueltos.
1: Martes 11 de mayo de 2021. Una semanita más con todos vosotros en el programa de literatura que hacemos en Siberia FM, Peligro Escritores Sueltos, y que hoy, Begoña, buenas tardes. Buenas tardes, Chismín. Hoy es un programa especial, ¿verdad?, porque sí. tenemos el especial de dos días de Poetas en Mayo. Eso es, ya lo hemos
2: venido comentando todos estos días antes, anteriores, y, y bueno, ya por fin hoy vienen aquí los poetas y nos van a recitar y vamos a hablar un poquito sobre qué es esto que, que se está organizando en vitoria Gasteiz.
1: Claro, cuéntanos, cuéntanos, bueno, ¿qué es Poetas en Mayo?
2: Bueno, pues Poetas este mayo es una iniciativa que lleva ya varios eh, años celebrándose, en este mes de, de mayo como dice su, su nombre que viene organizado eh, por Elisa Rueda que es la directora y creadora de este festival un festival que va desde el 7 de mayo que ha arrancado hace, hace unos días sí, y que sí. se celebra hasta el 29 de mayo en numerosos eh, lugares, emplazamientos sí. en los que hay muchísimas actividades diferentes, desde recitales eh, performance eh, talleres eh, sí, las poesas, los, los
1: poemas en los cristales los escaparates también, super chulo también verdad ir a comprar algo y ver ahí en el escaparate sí. un, un poema ahí. Se, pues se envuelve toda
2: Vitoria de, de poesía y luego en la, es un certamen además en el que un festival en el que hay cuatro certámenes especiales para aquellas personas que quieran participar con toda la gente a que entre en la en la página web de, de poetas en mayo para que puedan ver las bases, y que si quieren participar y ver la programación también de todo lo que todo lo que se va a hacer.
1: Sí, 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 sí. Y programación en la que este año pues estamos nosotros, ¿verdad? Siberia FM con nuestro programa de literatura, porque como ya sabéis, bueno, no sé si sabéis, pero ahora lo vais a saber seguro, Crelia, la Asociación de, de Creadores Literarios de Álava, que reúne pues a los escritores, eh, los poetas, las poetisas que tenemos en, en la provincia, pues siempre colabora con el, con este festival eh, de la poesía, de Poetas en Mayo. Y este año, pues eh, limitados un poco por el tema de la pandemia, hemos decidido hacer algo diferente en colaboración con Crelia. Y les hemos invitado de nuestros micrófonos, de nuestro programa, a que nos reciten en, lugar de, en un lugar público. Bueno, público también es esto, ¿no? Porque qué más público que la radio, ¿no? En un lugar en el que nos llegue a través de las ondas. Una combinación de poesía mm -hmm. y radio.
2: Pues sí, y aquí vamos a tener hoy a seis poetas que nos van a, a recitar y, bueno, vamos a mencionarlos. ¿Quiénes van a pasar hoy por aquí? Bueno, pues van a pasar Jesús Camarero, Ángela Mayén, Marisol Ortiz de Zárate, Carmen Vicente, María San Miguel y José Miguel Bogal. Poquito muy a poco bien, les bien. iremos escuchando a, a todos ellos.
1: A todos ellos y la próxima semana más y mejor. Eh, Pero eso, eso ya es. lo diremos después. Sí y más y mejor no sé por lo menos más sí la próxima semana sí, volveremos no, a, a tener los, eso es para los... que a
2: otros tantos poetas y poetisas
1: muy bien y, y por si alguien no sabe lo que es Crelia, bueno ya hemos comentado no que, que nació en 2011 para promocionar y divulgar a los tanto a los autores como a las obras que hacen y vincularles la la posibilidad de que de que puedan publicar y, y orientarles en en el trabajo de la escritura y la publicación. Por eso, desde, estas, desde estos micrófonos también invitamos a cualquier, cualquier escritor, cualquier escritora, poetas, eh, narradores que quieran que ya han publicado un libro, que son de las pocas condiciones que tienen los sí. de la son... Si pasaron por aquí nos lo contaron, sí, eso es, que están deseando en, que la gente... Vivir en, álava, vivir en Álava, que eso un libro es. y ser mayor de edad. Así que es Entonces, facilito, eso, así que vamos, que la gente se anime a,
2: a entrar en Creilia también, que entre en la página web y vean todo lo que eso lo que es. se está haciendo.
1: Muy bien, pues dejamos de enrollar sí, ya y vamos a dar es. la voz a quien tiene que, que... Que hablar hoy. Que hablar hoy, así que... ¿Qué te parece si empezamos? Muy bien. Pues vamos a empezar con el jefe de la tribu, con Jesús Camarero, el uh -huh. cheliz de Crelia, y que él mismo se presente, ¿te parece?
2: Fenomenal.
1: Venga, pues y que se presenten todos. Esta vez vamos a dejarles el protagonista, a, a, el protagonismo a ellos, ¿vale? De acuerdo. Nosotros ya hasta el final no aparecemos. ¿Te parece, Begoña? Perfecto. Esta vez estamos capaz? calladitos, calladitos. ¿Serás capaz? Puede ser. <risa> vamos a verlo.
3: Soy Jesús Camarero. Empecé... Siendo un gran lector, creo, luego empecé a escribir, luego me convertí en profesor de literatura en la universidad y ahora soy, tengo el honor de ser el presidente de la Asociación de Creadores Literarios de Álava, Crelia, y voy a leer eh, unos pocos poemas de dos poemarios inéditos titulados Tu lenguaje y el otro decir. Volar. Me ha dicho un poeta muy amigo que no hay que tener miedo a volar. Que volar es lo propio de poetas. Que sin volar no eres nadie en la poesía. Y yo me pregunto si es posible volar. Si yo pudiera volar ahora, por mí mismo. Si yo quizá fuera uno de esos poetas que se elevan por encima de los hombres. Porque se vuela en el cielo, como las aves, se vuela con las alas, sin apenas peso que te arrastra al suelo, ligero, transportado por el viento que siempre te sostiene. Porque se vuela cuando sabes viajar a ese destino pie, que... con tu propio impulso, sin sentir apenas el daño de tu fuerza. Porque se vuela persiguiendo ese objeto de deseo inalcanzable que tú sabes, sin pensar ni razonar, sin dolor ni llanto, guiado solo por la pasión enamorada. Y yo, que vivo en la tierra, que no tengo alas, como tú dices, hace tiempo que no viajo. Me he quedado con mi pasión dentro de mí, guardando versos para ella que me espera. Y yo, que jamás pensé ser como las aves, no me atrevo a volar por miedo a caerme. Yo, que he llenado el cielo de tantas palabras, tendré que ir a la escuela y aprender a volar. El aprendiz. Tienes que leer muy pronto aquel libro tuyo que olvidaste en un cajón hace tanto tiempo porque no podías leerlo entonces. Y leerlo ahora con esos ojos nuevos, brillantes, claros, atentos, entrenados y saber qué contaba aquel libro que escribiste cuando no sabías escribir dormir eso, que me duerma un poco tan solo unos minutos nada más no sea que me duerma para siempre dormir solo un poco no cerrar los ojos muchas horas seguidas como ausente y que no puedas verme ...ni decirme que no duerma... ...que no me resista... ...a la vida cotidiana... ...junto a todo lo que quise... ...y así poder vivir mañana... ...no marcharme... ...no dejar vacío el lugar donde has imaginado... ...todo lo que iba a ser un día de los dos juntos... ...sin que me duerma una vez más... ...tras la comida... ...hambriento de cansancio... ...sediento de fatiga... ...que solo cierre mis ojos... ...hacia el mundo no en tu mundo conmigo compartido, que me duerma un poco, a poder ser en los laureles si los tuve, o dormirme en la carrera de la vida que siempre perdí por quedarme, sí, a tu lado, sin prisa, siempre dormido. El poema. Si acabaras tu camino tras esta explosión poética ya habrías vivido lo suficiente en la poesía. Porque ya sabrías qué es un poema. Un delirio que tú atenazas para consolidar el naufragio de tu pasión. Un deseo de llegar donde no llegó nadie por medio de palabras. Una ilusión fundada en nada. Una apuesta a favor del absoluto. Como nadar y nadar ...en un océano lleno de tu agua. Sensibilidad. Va y viene dentro de nosotros todo el tiempo. Inunda nuestra mente de figuras fantasmales... ...y recuerdos ya pasados... ...que atormentan más de lo debido... ...a nuestros débiles sentidos. Se aproxima en silencio, escudriña la mano mientras su aliento enamora nuestro oído, esa mano que no quiere escribir más versos. Desaparece un tiempo y la damos por perdida, lamentando su ausencia al poco de ignorarla. Como si pudiéramos librarnos de un mal extraño que frecuenta nuestras sienes perturbadas. Pero no se marcha. Solo se esconde en un rincón de esa entraña siempre repleta de humores. El deseo y el amor, la nostalgia y la tristeza se presenta aquí y ahora, cuando más la deseamos ni aparece. Hace lo que le da la gana, nos maneja siempre. No la queremos casi nunca porque nos ablanda y la ambicionamos porque sin ella nos caemos. Nos destruye siempre después de haberla amado compulsivamente. Ella nos ama y nos devora. Hemos jurado desecharla de nuestro espíritu como si fuera una diablesa, un mal terrible. Pero está en el tejido carnal de nuestro cuerpo. Se ha disuelto en los líquidos que fluyen en nosotros. Se mezcla con el aire dentro y fuera de lo que somos. Y su fuerza nos debilita, pero su ausencia nos degrada. No somos nada sin ella.
0: Yo escribo. Tú lees. ella escribe. Nosotros leemos. Vosotros escribís. Ellas leen Peligro, escritores sueltos Literatura en estado puro En Siberia FM Hola, soy Ángela Mayen
4: Nacida en el sur En un pueblecito blanco Del valle del, del Guadalquivir Que se llama Alcolea del Río Pero criada en el norte Cada vez cada vez más al norte Y vivo en Victoria Gasteiz Desde hace tanto tiempo Que he perdido la cuenta y ya me siento parte de, de esta ciudad y, y de su gente. Escribo desde que aprendí a leer. Se puede decir que la lectura y la escritura son como mi ADN. Y todo lo que voy averiguando acerca de mis mundos, reales o fantásticos, pues eso es lo que yo voy escribiendo. Y eso es lo que está en mis libros y me gustaría compartir. Los poemas elegidos para hoy... Son de distintos tonos y épocas y libros, pero todos tienen en común mi postura firme contra la tiranía del tiempo y del olvido. Escribimos sobre amores y obsesiones. En el libro En el parque de las jacarandas hay poemas para alguien a quien amo y para algo que me obsesiona el tiempo interno. Y sus edades transparentes. Ya tengo 88, 37, 22. Están desordenadas mis edades por desorden cronológico. Detrás de cada arruga tengo un beso, una aventura, una absurda despedida. Ya tengo siete años, 420 mil. Ya tengo mil doscientos treinta y tantos La vida no se cuenta por edades Ni por lustros o milenios Todo ocurre en ese instante En que mi alma se incendia Tú tienes dieciocho Veintinueve Setecientos Nuestras guerras son batallas de flores Aún no te conozco del todo, Cormark Aunque vivas conmigo en la casa de la extrañeza escribimos sobre eso que intentamos comprender y definir quizás sin demasiada suerte el tiempo el tiempo es un río sin orillas ni retumbos con un solo puente por donde pasa el tiempo y se suicida con un solo banco donde dos enamorados se abrazan el tiempo es un río sin orillas ni farolas en las noches de invierno, con un solo pez que salta donde antes hubo un barco. Me asomo al tiempo que baja, callado, sin norte, sin cauce, y escucho el silencio del pez fuera del agua. escribimos también sobre lo que añoramos yo añoro las manos de mi madre este poema pertenece al libro elegía la noche en una flor de baobab se llama bonsáis más pequeñas aún eran tus manos venosas y morenas más pequeñas aún que dos bonsáis Dos árboles pequeños y complejos. Amasaban pestiños, panes de harina blanca, tortas de piñonate. Pelaban ajos tiernos, patatas tempraneras, largas pencas de acelga. Planchaban dobladillos, las mangas y los cuellos. Encalaban la casa por encima del friso. Lavaban los visillos, las dos colchas morunas, las medias con costura. Limpiaban las orejas del sillón, cosían los ojales, jaretas y festones, zurcían calcetines, bordaban iniciales en la mantelería. Buscaban sus abrazos a mi espalda. Dos ardillas partiendo su avellana. Me dieron el adiós con la muerte del cisne, con el largo pañuelo. ...de Isadora Duncan... ...bajé de tu bonsai... ...a una calle agitada... ...era un día de agosto... ...la puerta de casa... ...se cerró... ...lacró... ...selló... ...borró... ...escribimos sobre lo que al fin comprendemos... ...por ejemplo que la palabra vieja o viejo, tan denostada, debería reivindicarse. Yo he visto a una vieja. Dices joven y la boca se hace agua, dices vieja y te cae un rayo. He visto a una vieja, digo, hay que tener valor. No era una anciana exánime, no era una señora mayor, no era una persona de la tercera edad, era una vieja revieja con su media melena color plata brillante de limpia, con sus ojos entre repliegues como una joya, con su cuerpo frágil y mate, pero enérgico. Era una vieja de años. ¿Es feo el tiempo? No es feo, es único. Es un río llamado Carlos. Es la memoria de una vieja y de su viaje. Era una vieja guapa y perfumada con chanel número 5 de un bote medio vacío. Era un barco de vapor llamado Queen Elizabeth. Era un colibrí en el cuerpo de una elefanta. La vieja parecía a punto de cantar una nota gregoriana con voz de niña pequeña. ¿Cuántos años tendría la vieja dentro de su corazón? Quizás se llamaba Carlos la vieja o Elizabeth y era muy bonita. Muchas gracias por escuchar estos versos. Gracias Chusmi, gracias Begoña por abrirnos vuestro programa y al Festival Poetas en Mayo por acogernos. Que todo vaya lo mejor posible. Me despido con un hasta luego. Hasta luego, invitado. Buenas noches. Me acerqué peligrando a tu oído. No era por arrullarte ni salvarnos. Era para rogarte. Déjame esperanzada. Siendo meticulosa encontraré la suerte buscando el trébol. Muere el hotel cuando amanece el día. Y por cada viajero muere abandonada la estación. Pero el día y el viaje no muere. Nunca. Y el trébol... Es eterno. Gracias.
5: No soy un folano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio. La vida se deja, yo le meto mano y si no, aún me mi oficio. Y como además sale gratis soñar y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación partiré de viaje enseguida a vivir otras vidas, a probarme otros nombres, a colarme en el traje y la piel de todos los hombres. Seré. Al Capone en Chicago legionario en merilla, Pintor en Montparnasse Mercader en Damasco Postalero en Sevilla Negro en Nueva Orleans Viejo verde en Sodoma Deportado en Siberia suelta en un arenque, Policía ni en broma Triunfador de la feria Gitanito en mujeres, taure en Monte Carlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York, el machulo del barrio tiro porque me toca, suspenso en religión, confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en Dublín, comunista en Las Vegas. la pirata cojo con pata de palo, con parche de el con cara de malo. El viejo Truman capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. Villarista tres bandas sin sumiso en el cielo, dueño de un cabaret, arañazo en tu espalda, tenor en rigoleto, pianista de un Cero en La Habana, Casanova en Venecia, anciano en Sangrila, Polizón en tu cama, vocalista de orquesta, mejor tiempo en Le Mans. Cronista de sucesos, detective en apuros, conservado en alcohol. Violador en tus sueños, suicida en el viaducto, guapo en un culebrón. Sinómalo en China, desertor en la guerra, boxeador en Detroit, cazador en la India, marinero en Marsella, fotógrafo en Playboy. Pero si me dan a elegir, entre todas las vidas yo escojo la del Fiat, cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, de un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera La del pirata cojo con pata de palo Con pache en el ojo, con cara de mano El viejo truán capitán De un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera
6: Amigos, amigas, soy Marisol Ortiz de Zárate, prosista, cuentista, narradora, pero no poeta, muy a mi pesar. Mi penúltima novela se titula La fabuladora. Es una historia de iniciación, de catarsis. Las fábulas que cuenta la fabuladora ayudarán a Dani, el protagonista, se si aprende a escuchar más allá de lo que dicen las palabras. Una leyenda siciliana. Colapeste, el hombre pez, vivió hace muchísimos años y si ahora existiera sería tan viejo y estaría tan arrugado como los primeros incunables. Colapeste era de rostro aplanado, ojos separados y cuerpo pálido y escamoso como de pez. De él se decía que podía pasar muchos rato sumergido, sin salir a respirar, porque las nereidas, que lo amaban y querían poseerlo, le insuflaban aire con sus besos para que se quedara con ellas. Pronto, por toda Sicilia, se corrió la voz del hombre pez, y un día el rey lo mandó llamar a su palacio. —Si eres tan buen nadador y buceador como dicen, le propuso— Ve y haz un recorrido submarino en torno a la isla, para que luego pueda yo conocer de tu boca lo que atesora mi reino bajo las aguas. Colapese se obedeció y a su regreso contó al rey todo lo que había visto. Montañas de corales rosas, cuevas con fosforescencias, barcos hundidos y peces de muchas especies. Otro día el rey quiso saber qué había bajo los volcanes, que los volvía ardientes y furiosos, y mandó a Colapeste zambullirse para que aclarase aquel misterio. Colapeste de nuevo obedeció. Estaba llevando en las manos un trozo de madera de olmo. Estuvo varias horas en las profundidades. Majestad dijo cuando regresó, bajo el Etna hay una densa columna de humo y un gran incendio que alimenta al volcán. Y le entregó como prueba el trozo de madera de olmo carbonizado. A medida que pasaba el tiempo, el rey se volvía más ansioso e insaciable de conocimiento y días más tarde formuló otra petición a Colapeste. Quería saber sobre qué se asentaba la ciudad costera de Mesina. Nuevamente el hombre pez obedeció. Estuvo dos días sumergido. «Majestad», dijo a su vuelta, «no me ordenéis bajar allí nunca más». ¿Por qué he pasado miedo? Pues he visto un remolino tan profundo que no logré encontrar su fondo. El rey no le hizo caso. Para él el miedo era un sentimiento mezquino, indigno de su vasallo. La curiosidad del rey era ya fuerte y maldita. Conocer el fondo del remolino le obsesionaba. Y quiso que Colapeste se sumergiera una vez más. Colapeste protestó, se resistió, imploró pero el reino escuchaba sus quejas. Embarcaron los dos en un bote de remos y cuando estuvieron sobre el remolino, el monarca se quitó la corona de la cabeza, que era la corona del reino, y estaba llena de piedras preciosas, y la arrojó al mar. Si vuelves con la corona, dijo a Colapeste, tuya será. Colapeste se lanzó al agua. Llevaba en la mano cerrada un puñado de lentejas. Después de una larguísima espera, las lentejas afloraron a la superficie. El hombre pez nunca más regresó.
0: Todos los martes de 8 a 9 de la tarde, peligro, escritores sueltos. Un hueco a medida para las autoras más valientes y los escritores más decididos.
7: Buenas tardes, soy Carmen Vicente y pertenezco a la asociación con dos poemas de el libro que ha hecho Crelia, Edificios de Palabras, y este libro está hecho con motivo del Premio de Poesía Crelia 2018. En él participa, por supuesto, el ganador del premio y para hacer el libro, pues, acompañamos, le acompañamos una serie de poetas. Eh, voy a decir quiénes son ellos, José Miguel Boal, Jesús Camarero, Tomás Conde, Carmele lópez Uralde, Ángela Mayén, Raúl Montero, María Asunción San Miguel, Ángela Serna, Blanca Uriarte, Adolfo Vargas y la que suscribe, Carmen Vicente. Bueno, pues este libro es un precioso libro amarillo con un color vivo, color como el sol, un tacto suave Vamos, una preciosidad de libro y resulta que al pobre le ha cogido la pandemia y se nos ha quedado dormido en las cajas. Y entonces, pues no sé, eh, yo quería despertar, despertaros para que también se despierte el libro. Lo podemos encontrar en Librería Zuloa, Correría 21, y en Librería Ayala, Sancho el Sabio 1. Y bueno, pues yo os digo que es un libro vivo, como su color, amarillo fuerte, y claro, pues que no se nos quede con un amarillo rancio en las cajas. Voy a recitar dos poemas míos de ese libro, precisamente. Transparencia se titula. Le he dado una vuelta al día y se me ha quedado opaco. Ya no son mis ojos transparentes, ya no miro directamente a los tuyos. Ahora doy un rodeo evitando tus pupilas y voy aterrizando en tu cuello, justo en el botón superior de tu camisa, o en tu solapa, o en el suelo. Me asustan las profundidades en directo. Me asusta que puedas advertir los rincones sucios de mi cocina. Y, a pesar de los anuncios, no encuentro detergente capaz de retirar mi humedad entre las juntas, de sacar la cal adherida a mis paredes, de abrillantar mi alicatado. No encuentro colirio capaz de recuperar mi transparencia ocular. Un segundo poema del mismo libro edificios de palabras, descanso. Gracias por salirme al encuentro, por salirme al encuentro con los brazos abiertos, por tu espera cálida, paciente a mi llegada herida, rota de soledad, de cansancio y de noche. Gracias por la ausencia de preguntas, por tu anchura infinita, sin fronteras, sin aristas. ...redonda... ...como una noria en fiesta... ...sin principio ni fin... ...y aquí empieza mi profundidad... ...mi humanidad reparada... ...mi descanso... ...mi vida... ...bueno ahora paso a... ...otros poemas que no están... ...editados... ...y os podría decir que... ...recuerdo cada sentimiento que yo tenía cuando escribía esos poemas me trasladan al momento de la escritura pero claro, a la hora de transmitirlos tienen otra connotación porque cuando yo los escribía tenía un sentimiento ahora recuerdo aquel sentimiento pero la voz pasa por otra realidad la palabra es nueva siempre, los poemas son siempre nuevos aunque sea el mismo poema llenadme la voz, llenadme la voz de versos, de versos chiquititos, fáciles al oído y al corazón, que los entiendan los niños y las gotas de lluvia y los pájaros, llenadme la voz de cantos, que los entiendan todos los que están hartos, hartos de esperar la vuelta del segundo tren, o aquella flor que no les regalaron nunca, llenadme la voz. Otro poema, Tus manos, escrito el 8 de mayo de 2020 en el confinamiento. No hay caricia como la de tus manos, tus manos en mi corazón, tus manos en mis labios, tus manos en esta incertidumbre sin más salida que tu amor. En el despertar del lunes, en el rostro de mi madre, en cada tic-tac de este confinamiento, tus manos, tus manos al anochecer del sábado, tus manos en la toma de temperatura de cada mañana, tus manos en cada burbuja de jabón que purifica mis manos, siempre tus manos recuperando mi esperanza que ya se debate entre las sombras de este silencio. Y ahora, como final, otro poema hecho el 8 de marzo de este, de este año. Patricia, siglo XIX, la madre de María. María, 1889-1996, la madre de Casilda mi madre. Casilda, 1918-2020. Mujer trabajadora hasta el borde, como su abuela, como su madre. Saga interminable de mujeres, troqueladas a fuego, a coraje, a corazón. Acrisoladas como acero fuerte, igual que el rayo, brillando en el interior como diamantes salvajes. Rutilando su fuerza en nuestros ojos. Dejándose la piel en la vida, dejándose la vida en el aire, en el aire que movían al andar, en el perfume que sus estelas dejaban alejía limpias, como un manantial, brotando entre la roca. Perfume a brasero de lumbre, en las tertulias del anochecer. Perfume a cuentas del rosario, en la cocina de carbón. Perfume a llegar corriendo de la fábrica y organizar el puchero sabroso de la cena a obrar milagros para llegar a fin de mes sin que se notaran demasiado las apreturas perfume, a cerrar el labio y la lágrima con un par de esperanzas y echarle un pulso a la vida mujeres
5: manillas de un reloj, esperarán. Todas las horas que quedaron por vivir, esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarán. Cada noche lloraré igual que un niño ¿Por te vas? ¿Por qué te vas?
8: ¿Por qué te vas? qué te vas? Me llamo María Asunción San Miguel Arteaga. Nací en Vitoria Gasteis con un cuaderno en la mano. Aunque soy licenciada en psicología y diplomada en magisterio, mi verdadera pasión ha sido la escritura, lo cual me ha servido de terapia. Tanto es así que he publicado tres libros, dos de relatos y cuentos y un poemario. Pero un acontecimiento familiar reciente ha postergado la publicación de el que iba a ser el cuarto libro, un poemario. Sobre esta situación versa el poema que voy a recitaros. Se titula Días, dedicado a quien no puedo nombrar. «¿Quién eres tú?», pregunto en formas, «¿Quién cuando supiste de mí?», «¿Cuántas caricias?». «No cuentes». «No, intento recordar bocetos tácitos que me resultan hoy borrosos». «Te confieso». El mundo era una bola. La mano en escorzo, entre luces y sombras, presagiaba dudas de madre desolada aquello de nacer fue un capricho vivirte. ¡Qué error susurrar que la vida era bella, que las estampas del cielo se teñían de vírgenes! ¿Quién eres ahora, forma y conciencia, que no sé si vives o no vivo yo, si la mano tolera que dibujemos bosquejos de amor o si enterrarme en el filo de una arista polvorienta y serte la araña de precipicios. ¿Quién del recreo y disgusto, de la pieza en verso, del reverso en imágenes? ¿Quién? ¿Quién? Dime quién si la noche baja del cielo. Cielo, cielo, ¿qué es eso del cielo?, ¿Qué es eso de perderme si no hallo destino? ¿Para qué camina un joven si no hay lugar de copos y la nieve, del silencio la nieve, tan extraña en huellas? Oyar y de pronto se borra el camino, porque sigue nevando y sigue asustando. Te imagino así como tú, cuánto dolor, como todos alguna vez muertos los dos. ¿Y qué más da? Si perdernos es vivir sobre llueve, nieva o emprender el camino, ¿digo yo etéreo o quiero creerlo? El día que me moje del todo ya no existiré. Que me arrastren las nubes errantes, pues los años cuento largos, mucho más que tus días. Y no es justo que regreses como viento mariposa. Aunque tengas alas que no, no te escaparás. ¿Sabes? Hay un camino donde roban risas. Espérame, no te vayas, que aún hemos de ir y escoger la mueca más natural, como de sol o oh niño eterno, en la luz de un día de campo o un domingo no perecedero. Jugaremos al escondite y la bola de tu cuerpo se transformará en pelota. Falta que la luna sea juego de recreo. Bájatela y juguemos con la luna fría. Después de escucharte ya sé algo más de ti, o al menos te comprendo. Para ello he necesitado ahogar mis versos en un jarrón dorado de esos de sol y luego dejarte a lo lejos para que escojas tus propias maneras. Ojos azules se ennoblecen en el infinito. Alguien me dirá cómo estás ahora. La noche ha caído. Despiertan las luces en las casas donde las personas cenan. Acciones de amor o rencor se pierden a estas horas en que te abrazo y te abrazo. Seguro que hay un mundo más allá, donde la vida adquiere caprichos de rosa, azul y no se empeñe en que los hijos, de los hijos valientes, te escribo hoy en los humedales de abril lluvioso, a ti que el mar también tiene lluvia, reza libre, goza mareas y siempre vuelve de la nada de tu cuerpo con esa maldita bola. Al clarear quizás descubra cómo vives, pero el mundo entiende que la vida no dura siempre. Nos vamos, nos iremos, como la mano de niño que cerrabas al adiós, o con la sonrisa de un payaso que nevó para esconderse. Creo que son las nueve o las diez, no he mirado, no importa. Es la hora de respirar y hasta mañana, esperar cómo se llenó agrietada el ánfora. ¿Tanto tiempo habrá pasado desde que te duelo, alumbrando al desierto? En fin, no tiene culpa el desierto del sol maldito, ni yo que me ciegue, y tú tan suspicaz notes ese escozor. Buenas noches, hijo, Gabón, bombones con una avellanita dentro, se hará pequeña, lo verás.
0: Novelas negras, thrillers, literatura infantil y juvenil, humor, ensayo, poesía, aventuras, viajes, cómic, terror, ciencia ficción. El mundo de las letras en SiberiaFM.com
9: Soy José Miguel Boal, poeta de Crelia. Voy a recitar tres poemas dedicados a la infancia y tres dedicados a la vejez madurez y vejez. El primero es para los niños pequeñitos, se titula Dos riachuelos de plata. Dos riachuelos de plata brotan de tus dos luceros y entre llantos y pucheros se deslizan traicioneros por tu carita de nácar. Por su curso transparente y al ritmo de tus suspiros, como pájaros heridos navegan dos barquichuelos. Uno cargado de penas y otro con tus desconsuelos. No llores, niño de mi alma, mira mis brazos abiertos. No llores, niño querido, mira qué grande es mi pecho. Y échame ya una sonrisa, que si lloras, yo entristezco. Este segundo... ...es para esos niños... ...que les damos todo... ...no tan niños... ...y siempre quieren más... ...se titula... ...Padre Tonto... ...Papá... ...quiero un barco... ...claro, mi pequeño... ...mañana temprano subiré el sendero... ...hasta donde arrullan... ...montaña y lucero... ...y allí, en lo más alto... ...cortaré un gran leño... ...al que con mis manos... ...y al que con mi empeño... Le daré la forma que veo en tus sueños. Ahora quiero un mar. Claro, mi pequeño, como aquí no hay agua, con tu barco a cuestas al río del valle nos acercaremos. Ahora quiero el cielo. Claro, mi pequeño, esta misma noche cuando el alba aún duerma, yo saldré a cogerlo. Pero, padre tonto, ¿acaso estás ciego?, ¿No ves que a este cielo que hoy me has traído le falta un lucero? Y este último de la serie de los niños, lo escribí en 1979, estaba estudiando para preparar un examen, me suena, y escuché que el niño se había caído en un cauce de algún río por Zamora. Y me inspiró este poema que, que tiene muchos años ya. Se titula A esos niños. Guadaña que la vida ciega, ciegas. ¿Qué fina crueldad posees? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esas vidas? ¿Por qué si existen otros seres? ¿Por qué si existen otros seres que vegetan y engrandecen su amargura y otros muchos que desean tu aventura, has sobrado con ausencia de cordura y te has fijado en tan tiernos menesteres ¿por qué no has dejado que corrieran por los montes y hondonadas de la vida que probaran la ambrosía de sus mieles que aprendieran que la vida es poesía ahora pasamos a la serie de la madurez ¿cómo remar este barco? titula. ¿Cómo remar este barco cuando tú, mi compañera, harta ya de esta quimera, decidas abandonarlo? ¿Cómo seguiré soñando con el verdor de mi prado y con el azul del cielo si cuando tú ya te vayas los colores volarán en las alas de algún pájaro? ¿Cómo subiré a las cimas de nuestros montes soñados si el peso ingente de mi alma, cuando quiera caminar, al suelo me habrá soldado? ¿Quién en los días de otoño, cuando lloran los castaños porque les fustiga el viento, pasará por mi, por mi hombro un brazo? Quizás cuando esto suceda yo ya no esté navegando y esté con mi mano abierta a tu llegada esperando, flotando en la brisa fresca o en las notas de algún canto. Este, no me gustaría haberlo escrito... <coughs> Fue en las visitas a una residencia de ancianos que ingresó una tía de mi mujer y estaba muy malita y vamos a verle. Y la residencia me inspiró este poema que se, lo titulé El umbral de la caverna. Pronto partirán hacia el olvido como bandadas de pájaros los recuerdos tristes del umbral de la caverna. Era un acceso angosto, sombrío, carente de luz y de esperanza. Tenía el piso frío como el del hielo que se pega en los pies descalzos y por él transitaban solos, cansinos, desanimados, miles y miles de ancianos. Unos se movían muy despacio, arrastrando sus pies y un pesado rosario de miserias, de dolencias, de desengaños... Y sin detenerse ni un instante, continuaban su monótono tránsito, maldiciendo al destino, conteniendo su llanto. Otros, en la misma fila, intentaban rescatar los recuerdos más bellos, los de brillo dorado, mas los tenues destellos que estaban evocando solo les acompañaban lo que dura un parpadeo, lo que avanzan cuatro pasos pues la vida ya pasada fue vida en aquel momento, como lo fue el fugaz beso, como aquel primer amor, como aquel primer lamento. Otra multitud de seres casi ciegos, casi mudos, aguardaban tumbados en, en jergones desnudos, implorándole al cielo una brizna de piedad, una pizca de consuelo para emprender el viaje hacia el olvido eterno. Pronto pantirán hacia el olvido, como bandadas de pájaros, los recuerdos tristes del umbral de la caverna. Pero en primavera, o quizás hoy mismo, cuando el sol se oculte, de nuevo volverán. Para cuando falta alguien. Se titula Sé que algunas noches. Sé que algunas noches. Cuando navegue en el mar de la somnolencia, estiraré mi pierna tratando de encontrar la tuya. Y al percibir la frialdad de las sábanas, las brumas regresarán. Entonces me encogeré como el feto que fui para intentar protegerme del vacío. Y buscaré entre los recuerdos para llevar luz a mi noche. Y lloraré lágrimas amargas para tratar de lavar tu ausencia.
0: No sufras de locura. Disfruta cada momento. Peligro, escritores sueltos. Palabras apasionadas. Libros sin polvo. Voces que no son un cuento. En Siberia FM.
1: Bueno, Begoña, ¿cómo se te queda el cuerpo? Que hemos aguantado sin ah. intervenir, ¿eh? ¿Has visto? Sí, hemos estado Pero todo atentos, todo te atentos escuchando, el escuchando el aquí. Lo tenías, el mute, ya lo sé.
2: Ya lo he intentado <risa> y he visto que no me escuchaba y pues nada, hoy, hoy me toca estar en silencio.
1: Oye, espectacular, ¿eh? La muy bonito, muy
2: bonito. Sí, es un programa que va a merecer la pena volver a sí, escucharlo sí, sí. porque han intervenido y han recitado poemas pues muy bonitos, muy sentidos. Al final es lo que tiene la poesía.
1: Recuérdanos quiénes hemos tenido bueno, aquí.
2: Bueno, pues hoy han pasado por aquí Jesús Camarero, Ángela Mayen, Marisol Ortiz de Zárate, Carmen Vicente, María Sonsa Miguel y José Miguel Boal.
1: Ajá, hoy bien. hemos tenido
2: a esos seis poetas.
1: Bueno, aunque, aunque... Eh, Marisol nos ha hecho un relato breve porque ya no es de poesía, pero bueno, sí, bueno. Pero eso vamos a ver. Eso, estamos eso. culpo, ¿no?
2: Exactamente, <risa> vamos a tener ahí un poquito de mangancha.
1: Venga, y desvénalo, desvelanos nos... los, los poetas y poetisas que vienen la semana que viene. Pues a la ver,
2: próxima semana, ya martes 18 de mayo, tendremos por aquí a Adolfo Canillas, uh -huh. a Catalina Garcés, a Tomás Conde, Joana Mojón, Ángela Serna. Pache Redondo y Sara Cabrera.
1: Muy bien. Y alguna sorpresa más que ya lo diremos. Y alguna
2: sorpresita. Porque sí, tú, que nada. No vas a decir. ¿a
1: alguna cosita prepararemos ya a ver <ríe> qué, qué surge por aquí. Bueno, pues entonces, Begoña, nos vemos el martes que viene.
2: Nos vemos el próximo martes,
1: eso es. Y a todos vosotros, como siempre, buenas tardes y hasta la próxima semana.